0: Willkommen zu einem neuen. Mh, kein Webflow-Tutorial. Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web- und Design-Podcast. Mein Name ist Jonas Adels und heute besprechen wir ein Topic. Bei mir steht hier einfach nur auf den Notizen Unterseiten Problem. Okay, was könnte es heißen? Und bevor du, bevor wir loslegen, ich meine, wir sind hier im Podcast-Format, ja? Es ist schlecht für ein Algorithmus, wenn ich hier so weit aushole. Ist aber egal, weil du fragst dich jetzt sicherlich, warum habe ich hier solche ähm, so ein sexy Gurt hier über meinen Schultern und über meinen Rücken gebunden. Der Grund ist nicht etwa, dass ich irgendwie im nächsten James-Bond-Film mitmache, so sieht es ein bisschen aus, finde ich, äh, sondern, dass ich reingefallen bin auf eine Werbung, die <lacht> ständig immer wieder angezeigt wurde, egal auf welchem sozialen Netzwerk, irgendwelche solche, da kommen ja immer solche, ich finde die eigentlich genial gemacht, sind immer so Kurzvideos, die richtig schnell ablaufen, irgendwie so ein bisschen beschleunigt sind und die demonstrieren dir irgendwas, wo du denkst, das brauche ich eigentlich unbedingt, ja. Und das war hier, glaube ich, auf äh, Twitter, beziehungsweise X und ich glaube bei Pinterest oder sowas, aber mal so, so Leute, die sich halt so Gurte anziehen, auf einmal haben sie wieder einen geraden Rücken. Und warum ist mir das wichtig, einen geraden Rücken zu haben? Na klar, also einerseits meine Frau findet, dass ich einen grummen Rücken habe, das ist der eine Grund. Und der andere Punkt ist, ich habe etwas Angst davor. Und wie du wahrscheinlich auch, sitze ich einfach sehr, sehr viel, viele Stunden am Schreibtisch und ich habe einfach so ein bisschen Angst, so auszusehen wie ein wirklich netter Opi, den ich damals bei meinem Zivildienst in, ähm, in der Senioreneinrichtung betreut habe. Und wenn wir am Tisch saßen und alle anderen Senioren saßen au auch am Tisch, war das eben so, dass er neben mir saß. Und er tatsächlich, also wir saßen alle so, und er saß tatsächlich immer so da und hat auch irgendwie so immer geguckt. Und es gruselt mich davor, weil ich irgendwie denke, dass wenn ich mal so alt werde, wird ich bestimmt auch so einen krummen Rücken bekommen, wie äh, dieser nette Herr. Und deswegen habe ich gedacht, Vielleicht bringt es ja was. Ich meine, wenn es was bringt, dann werde ich dir das auf jeden Fall mit einem schönen Affiliate-Link promoten. Ähm, es, ist, es fühlt sich gut an, also es zieht sich so ein bisschen nach hinten. Es macht mir schon einen geraderen Rücken, zieht die Schulterblättern zusammen. Ich habe es auch schon echt eng gebunden, vor allem beim Joggen habe ich es eben auch an. Falls du jetzt dich wunderst, warum ich überhaupt irgendwie sowas hier quatsche und keine Ahnung hast, wie das aussehen könnte und das Ganze hier nur als Podcast hörst, schau dir einfach das Video einmal auch bei mir auf dem YouTube-Channel an, dann wirst du es. Sehen. Genug davon aber, lass uns also über die Unterseiten reden und schreib mir mal gerne jetzt in die Kommentare, ob du deinen Kunden quasi Angebote schreibst nach sozusagen Aufwand der Unterseiten beziehungsweise nach Anzahl der Unterseiten, ja, weil das ist was, was ich zum Beispiel noch nie gemacht habe, ja, auch in den letzten Jahren, in denen ich als Webdesigner wirklich die, das komplette Paket angeboten habe, also das Konzept, das ganze Projektmanagement, ja sozusagen, das ganze Design, die ganze Umsetzung, habe ich das nie gemacht. Ich habe nie den Kunden im ersten Call, in der ersten, im ersten Telefonat gefragt, hey, wie viele Unterseiten braucht ihr denn und basierend darauf mein Angebot dann geschrieben. Und ich möchte dir heute so ein bisschen erklären, warum oder vielleicht einfach dich auch zum Denken in der Richtung anregen, weil ich es nicht so richtig verstehe, warum es manche machen, beziehungsweise ich kann es, es ist eigentlich falsch gesagt, ich verstehe, warum es eigentlich welche machen, weil es natürlich, genauso wie beim Stundensatz oder Tagessatz auch, sehr einfach ist, nachzuvollziehen oder damit zu arbeiten, ja. Keine Ahnung, kommt eine neue Projektanfrage rein, du fragst den Kunden einfach nicht, äh, okay, was sind deine Ziele, für was brauchst du die Website überhaupt, sondern du fragst ihn einfach das gar nicht und sagst, okay, wie viele Unterseiten braucht ihr denn? ja. Und am besten soll der Kunde dir auch ganz genau sagen, was auf den Unterseiten eben zu sehen ist. Und in dem Moment bist du eben nicht jemand, der Kunden wirklich hilft, Resultate zu erzielen, sondern du bist einfach nur jemand, der Aufgaben ausführt, wie ein Roboter. Ja, du, es, kommt, es ist wie, wenn du ins Krankenhaus gehst und dem Arzt eigentlich diktierst, was du hast und was für eine OP jetzt am besten notwendig ist und wie sie das Ganze eben machen sollen. So ist das. Und das ist eigentlich der falsche Weg, weil du bist ja letztendlich in der Expertenrolle. Jemand kommt zu dir, beschreibt seine Situation. Und dann ist es für mich aus meiner Sicht erstmal egal, wie viel, okay, was, was schweben dir denn für Unterseiten vor, wie viel. Man kann natürlich darüber reden und oft reden auch die, die, die Kunden von ihrer Seite aus darüber, dass sie irgendwie von der Seite schwärmen, die sie mal gesehen haben und die sie toll fanden. Und man schaut dich zusammen an und sagt so in die Richtung und so. Und du kriegst eine grobe Vorstellung, alles fein. Aber wenn du einfach nur fragst, okay, was soll es denn für eine Website werden? Wie viele Unterseiten? Ja, und er sagt irgendwie fünf oder sechs. Und du kannst einfach nur in deiner Tabelle schauen. Okay, sechs Seiten. Ah, keine Ahnung, 250 Euro. Okay, wissen wir Bescheid. Und dann kannst du ein Angebot schreiben. So, das ist meiner Meinung nach einfach nicht der Weg, wie du. Es ist ein Weg, aber es ist nicht der Weg, wie du, glaube ich, auf ein nächstes Level kommst, wenn du eben dein Webdesign-Business auch skalieren möchtest, ja, größer werden möchtest, bessere Aufträge kriegen möchtest. Und ich deswegen möchte ich einfach da ein bisschen drüber reden. So, ich finde also, du hast deinen Kunden nicht verstanden, wenn du ihn fragst, wie viele Unterseiten er denn braucht. Weil erstmal brauchst du ein komplettes Verständnis dafür, für was er denn eigentlich oder für was du eigentlich eine Lösung hier mit der Website bauen sollst. Ja? Und wie viele Unterseiten eine Website hat, gibt erstmal da überhaupt keine Aussage darüber. Also wenn du jemanden nicht danach fragst, was denn momentan vielleicht auch eine, eine Hürde ist bei ihm in, in seinem Geschäft, ja, in seinem Business, was sind Schwierigkeiten, warum möchte er denn überhaupt die Website irgendwie nochmal neu bauen oder Warum braucht du überhaupt eine ganz neue Website? So, Er wird dir ja ganz andere Sachen erzählen, wie wenn du ihn fragst, wie viele Unterseiten brauchst du eigentlich. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wenn du ihn quasi nach den Unterseiten fragst, dann gibt es eigentlich nur eine Aussage darüber, wie aufwendig eventuell ja, so eine Website oder so ein Auftrag sein könnte. Weil je mehr Unterseiten, desto länger sitze ich ja da dran und desto höher muss ja das Angebot sozusagen geschrieben werden. Aber was ist, wenn der Kunde jetzt, sage ich mal, sagt, okay, ich, wir brauchen zehn Seiten und auf jeder von diesen Seiten ist irgendwie eine Galerie oben drin, ja, so eine Feature-Section und äh, einen Kontaktbereich und fertig, so. Das ist also jetzt nicht sehr individuell und auch nicht sehr schwierig und irgendwie auch sehr ähnlich, vielleicht mal eine andere Anordnung und so weiter, aber warum sollte jetzt basierend darauf, dass das eben zehnmal fast das Gleiche ist, irgendwie ein Angebot höher sein? Also, das macht für mich einfach nicht so viel Sinn und... Hört sich dann, also kann man auch nicht sagen, dass es dadurch irgendwie aufwendiger wäre, es ist ja schon ein bisschen mehr Arbeit zu tun, aber wenn viele Seiten vielleicht ähnlich sind oder sowas, also ich verstehe einfach nicht, warum man dann auch ein höheres Angebot basierend darauf schreiben sollte, so und ich glaube, dass es bei vielen eben so ist, dass wenn sie nach dem Schema gehen ähm, und, und quasi nach zur Hilfestellung eben die Unterseitenfrage stellen, dass das so ein bisschen in die Richtung geht oder das hört sich für mich auch so an, als würde man eigentlich nach Aufwand beziehungsweise nach Zeit arbeiten. Und meine Meinung dazu kennst du, ja, das ist nicht das, was ich empfehlen würde, weil ich empfehle, den Kunden sozusagen zu bepreisen und nicht eigentlich den Aufwand der Website. So, was heißt das jetzt? Also, was heißt... Das heißt, jeder Kunde hat einen anderen Preis, ganz genau. Das heißt, wir könnten zwei Kunden vor mir sein oder eine Projektanfrage schicken. Ja? Zwei unterschiedliche Kunden, genau die gleiche Projektanfrage für die gleiche Website. Und es werden zwei verschiedene Preise da sein. So Und du denkst dir, okay, warum soll das denn überhaupt passieren? Ich meine, es ist doch genau die gleiche Website, die du da baust. Stimmt. Aber je größer ein Unternehmen ist, desto mehr Nutzen hat sehr wahrscheinlich dieses Unternehmen eben auch von der Seite und desto größer ist sozusagen auch der Einfluss, den wir als Webdesigner haben mit der Website auf das Unternehmen und desto mehr Geld wird auch wahrscheinlich das Unternehmen investieren, weil einfach der Einfluss von diesem Produkt, was wir am Ende eben ausliefern, größer ist für das Unternehmen. Ja, und das ist einfach was, was man natürlich verstehen muss, dass da Unterschiede sind. Wenn man jetzt eben zum Beispiel für ein Café um die Ecke, das gerade erst anfängt, eine Website baut, dann hat diese Website auch einen Einfluss auf das Café, weil man kann es dadurch finden, man kann es gut in Szene setzen, man kann dadurch neue Kundschaft anlocken, aber es ist eben nur ein Café. Wenn jetzt ein Restaurant um die Ecke kommt und dieser Restaurantbesitzer hat aber der ist schon seit zehn Jahren im Business und hat auch schon zehn Restaurants komplett in Deutschland verteilt eröffnet, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass dieses Restaurant nicht, also er hat ja im Prinzip zehnmal so viel Einfluss, die Website, ja, auf, auf, auf sein Business, wie eben dieses eine Café um die Ecke. Weil er einfach zehn Restaurants hat und du kannst zehnmal so viele Kundschaft sozusagen anziehen für ihn, für das Unternehmen. Und das ist einfach was, was man verstehen muss. Und dann ist es egal, also beide Restaurants haben höchstwahrscheinlich ähnliche Anforderungen. Was sie brauchen an Inhalten, an, an Seite, an, an, an Aufwand vielleicht. Okay, es ist bei dem Größeren vielleicht noch eine interaktive Karte, wo die, die anderen Standorte auch noch drin sind und so weiter. Aber hält sich in Grenzen in Relation zu dem, was eigentlich für einen Einfluss du mit der Website diesem Kunden lieferst. So, und das heißt, erst wenn du den Kunden auch verstanden hast, weißt du auch, welchen Nutzen er von der Website sozusagen hat und warum er sie letztendlich auch braucht. Und erst dann kannst du eigentlich auch sagen, wie viele Seiten und welche Unterseiten du dafür eigentlich empfehlen würdest. Und das ist wirklich so, wie ich immer äh, äh, gearbeitet habe in den letzten Jahren. Ich habe eine neue Projektanfrage bekommen und im ersten Telefonat haben wir nicht darüber gesprochen, wie viele Unterseiten der denn braucht oder was da drauf zu sehen sein soll, weil das konnte ich noch überhaupt nicht erahnen. Es ging um ein, sag ich mal, viel größeres Bild rum. Das war so, okay, wo, wo treiben wir hin oder warum ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir hier einen Relaunch machen? Also es sind ganz andere Fragen quasi zustande gekommen. Das war noch überhaupt nicht so detailliert auf die Website, sondern man hat sich angehört, auch wo die hinwollen, welche Ziele sie haben und dann zieht man sich ja zurück erarbeitet ein Konzept, wie könnten wir das strukturieren, wie könnten wir vielleicht eine vorhandene Website nochmal von der Content-Architektur ein bisschen aufbohren, ein bisschen verändern, sodass es ein bisschen logischer ist, leichter zu navigieren und so weiter. Und erst dann entstanden sozusagen Ideen für Unterseiten. Eine fehlt, eine ist da, die ist aber irgendwie zu wenig ausformuliert, aber dafür total wichtig. Ja? Also es sind ja ganz neue Ideen, die dann zustande kommen, die im ersten Gespräch vor dem Angebot noch gar nicht, da waren. So, die, ich ich fange ja nicht an mit der Arbeit, bevor ich nicht die Zusage habe, den Auftrag auch in der Tasche zu haben. Und das gehört einfach zur Arbeit dazu. Und ich weiß sozusagen nachher diese Summe, diesen, diesen festen Betrag, der bei mir immer in den Angeboten eben steht. ja Und den weiß ich. Und das ist sozusagen wie der, der der Rahmen, in dem ich mich jetzt auch bewege. Natürlich weiß ich, dass ich damit jetzt nicht total äh, fett ausholen kann und ihm sonst wie eine Apple-Website liefern, aber ich habe es trotzdem ja in der Hand, diese Zügel zu bewegen, wie aufwendig jetzt bestimmte Unterseiten werden oder wie viele wir da hinzufügen und so weiter. Und ich gucke quasi erst danach dann halt, sobald das Angebot unterschrieben ist und wir angefangen haben. Und dann ist im Prinzip dieses Thema auch, brauchen wir noch eine Unterseite, okay, fügen wir mal eine noch hinzu. Also oft während dem Entwicklungsprozess merkt man, dass wir irgendwie, dass es dem Projekt einfach gut tun würde. ja Einfach nochmal ähm, diese und jene Seite vielleicht noch mit hinzuzufügen aus SEO-Gründen, aus irgendwelchen Inspirationsgründen, ja an irgendwas, was wir gar nicht gedacht haben, was aber vielleicht einfach für das Unternehmen sinnvoll wäre. Und dann mache ich das einfach. so. Da dann, dann, dann schreibe ich doch nicht nochmal extra ein Angebot oder sowas, sondern dann ist es sozusagen damit dabei und ist was on top geliefert, was sowieso immer besser ist, weil der Kunde dich dann weiterempfehlt, ähm, weil du nicht immer alles picky genau abrechnest und so weiter. Und das ist einfach so, wie ich bisher eben gearbeitet habe. So, ich möchte trotzdem trotzdem nochmal ein Beispiel geben, weil dann begreift man das vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr. Weil wenn jetzt ein Kunde, sagen wir mal, der kommt zu dir und es ist total wichtig, ein Premium-Design zu haben und das ist auch eine Anforderung, die er stellt. Wir sind momentan ein Player auf dem Markt und wir werden erkannt, aber wir werden nicht so hochwertig wahrgenommen, wie wir eigentlich zwischen den Wettbewerbern sind. Wir sind wirklich Premium und das bringt unsere Website nicht rüber. So. Um sein Produkt jetzt oder sein, seine Leistung oder sein Service, egal was, ja, teurer und wertvoller wirken zu lassen, was glaubst du, wie viele Unterseiten braucht man dafür? Braucht man jetzt, also hat die Unterseitenanzahl, sagt die irgendwas darüber aus, wie Premium ein Kunde rüberkommt. Das würde ja heißen, dass die einzige Lösung ist für jemand, der ein Premium-Design oder ein Premium-Ausstrahlung, Premium-Anziehungskraft möchte, ist, die einzige, ist einfach eine sehr simple Lösung, ganz, ganz viele Unterseiten für ihn zu bauen, weil desto mehr Unterseiten, desto mehr Seitenbesucher wird er wahrscheinlich ja auch überzeugen und konvertieren. Wahrscheinlich nicht. Also es könnte nur auf ein oder zwei Seiten vielleicht ein Thema abgefrühstückt werden, die aber richtig hochwertig und geil präsentiert werden. Also die Unterseiten haben quasi zu diesem Thema überhaupt nichts zu sagen. Ein anderes Beispiel ist, ein Kunde kommt zu dir und hat sozusagen pro extrem Probleme, neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Und das ist tatsächlich eine Projektanfrage, die letztens erst genau so zu mir gekommen ist. Sie wollten einen Relaunch der Website haben weil, und, und mit der sich sozusagen neue Mitarbeiter weiter gewinnen wollen. Das war ein Hauptziel, warum sie überhaupt die Seite ganz neu machen, weil sie einfach vielleicht nicht so anziehend wirkt, weil man sich nicht vorstellen könnte, überhaupt da zu arbeiten und versetzt sich rein in diese Situation. Die suchen neue Mitarbeiter, ein Mitarbeiter, ein potenzieller Mitarbeiter kommt auf die Website und es ist einfach überhaupt, du hast nicht das Gefühl irgendwie, du kriegst mit, wie man da arbeitet oder was da überhaupt ist oder was da deine Aufgaben sind. Man könnte das ja so geil und spielerisch und toll und in einer Story mit Videos und mit geilen Bildern und einen Fotografen durchjagen und alles richtig schön verpacken und auf einer Website darstellen, ja. so dass man da unbedingt auch mal arbeiten möchte. Und das heißt, da hat es einen wahnsinnigen Einfluss diese Website heutzutage wahrscheinlich für Unternehmen, um Mitarbeiter zu rekrutieren. Und das ist eben auch was, was dieser Geschäftsführer erkannt hat und deswegen eine, eine, eine Projektanfrage schickt, weil er weiß, wir müssen hier daran arbeiten, so. Und das heißt, er würde für etwas mehr Geld ausgeben, was eine Website für ihn lösen kann. Und es spielt erstmal dann also keine Rolle, wie viele Unterseiten sozusagen oder auf wie vielen Unterseiten wir dieses Thema Mitarbeiter dann abfrühstücken. Es muss ja nicht sein, dass wir irgendwie sagen, hey, okay, ganz klassisch, wir haben dann eine Unternehmens-, ein, ein Reiter über uns und da drin halt irgendwie eine Sektion mit Mitarbeitern und dann sind Mitarbeiter aufgelistet und dann gibt's da drunter noch irgendwie Karriere und dann hast du ein paar Akkordeons mit neuen Jobbeschreibungen. So. Das würde es vielleicht nicht lösen. Wir müssen also anfangen, bisschen zu bohren, wie problematisch, wie schwierig ist es wirklich in dem Bereich, sage ich mal, neue Mitarbeiter überhaupt zu finden oder wo tummeln die sich, was, was brauchen die eben zu sehen, ist es ein ganz schwieriges Thema, was man irgendwie nicht leicht erklären kann auf einer Website, brauchen wir also noch mehr Unterseiten, wo wir wirklich auch mal Beispiele erzählen, was Aufgaben sind von Mitarbeitern, das mit Kamera begleiten oder so und es kann sein, dass da eben ganz andere Seiten noch entstehen, wenn das ein wirklich zum Beispiel eigener Reiter, eigener Navigationspunkt in der Website sein soll. Zum Beispiel Team oder sowas, ja, oder Karriere. Und das kann man total schön und neu aufspielen für ein Unternehmen, wenn man eben das äh, auch möchte oder wenn das ein Ziel auch von dem Kunden ist. Und dann, keine Ahnung, kann nicht der Kunde entscheiden, wie viele Seiten wir dafür brauchen. Für ihn und für dich ist wichtig, dass der Kunde bereit ist, dafür Geld zu investieren. Und du kannst in dem Gespräch auch sehr gut rausfinden, wie, schwierig, wie viel Schwierigkeiten er wirklich hat. Hat der Kunde also vielleicht vor einem Jahr noch irgendwie ganz normal jeden Monat neue Bewerbungen reinbekommen und jetzt ist es irgendwie nur noch alle drei Monate. So, dann siehst du ja ganz klar einen Painpoint und der wird auch den Kunden gewissermaßen etwas kosten. Ja, oder was bringt ihm ein neuer Mitarbeiter? Was ist das Unternehmen runtergebrochen auf einen Mitarbeiter? Zum Beispiel, umsatztechnisch, was macht ein Unternehmen pro Mitarbeiter? Trotzdem muss ich auch sagen, ich meine, du hast das vielleicht bei mir ein bisschen begleitet, ich biete jetzt nicht mehr diese Konzept- und Designphase an für meine, für meine Kunden, sondern nur noch die Entwicklung mit Webflow. Und hier muss ich sagen, und das ist auch so ein bisschen das, wo ich das ja auch hoffentlich klar deutlich getrennt habe, nochmal am Anfang, wenn du eben für deine Kunden das Paket anbietest, ja, das, das ganze Paket, wo auch das Design und auch die Idee die du überlegst und wie bauen wir die Website auf und dann entwickle ich die auch in Webflow oder in sonst was. Das ist nochmal ein Unterschied zu dem, wie ich es jetzt mache. Wenn ich nur die Umsetzung anbiete, sind für mich natürlich die Unterseiten schon so ein bisschen relevanter. Der Vorteil ist bei mir aber auch, es kommt eigentlich kein Kunde zu mir, ohne dass er nicht mir auch die Layouts zeigen kann, die ich umsetzen soll. Das heißt, auch für mich gibt es hier ein bisschen einen Wandel, weil... Darauf basierend kann ich natürlich schon schnell sagen, habe ich das schon mal umgesetzt? Ja, habe ich, habe ich alles schon mal gemacht. Hier ist was Neues dabei. Okay, das ist also für mich schon ein bisschen mehr Grübelphase, ein bisschen mehr äh, Recherchieren und so weiter. Das heißt, basierend darauf könnte der Aufwand höher sein. Also hier spielt der Aufwand für mich jetzt schon mehr eine Rolle. Aber trotzdem schaue ich mir immer das Unternehmen an. Also wer, wie viel... Also wie viel Einfluss hat am Ende auch so eine Website für das Unternehmen und basierend darauf ist es wirklich ganz normal, dass die einfach auch bereit sind, mehr Geld zu zahlen, je größer die natürlich auch so ein bisschen sind. Trotzdem würde ich sagen, dass es, gerade wenn du dieses ganze Paket anbietest, viel wichtiger ist, ob du verstanden hast, wo der Kunde hin will und ob du ihm eben mit einer Website auch helfen kannst, dieses Ziel, diese Ziele zu erreichen, beziehungsweise die gar nicht unbedingt zu erreichen, sondern näher an diese Ziele zu kommen. Das ist es ja. Weil es ist ja nicht so, dass die Kunden irgendwie ein Jahr später dann vor deiner Tür stehen und mit einem Zettel, okay, wir haben hier diese ganzen Ziele gehabt, die Website hat die bisher noch gar nicht erreicht, äh, jetzt wollen wir mal die Hälfte von dem, von dem Angebot äh, irgendwie zurückhaben, ja. So ist es ja nicht. Also bei mir war es noch nie so. Und es ist einfach, man hilft diesen Kunden ja näher an ihre Ziele zu kommen. Es geht nicht darum, irgendwas komplett abzuhaken ab einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn das so wäre, wäre wahnsinnig viel mehr Risiko auf deiner Seite und du müsstest wahnsinnig viel mehr höhere Preise verlangen, als du es jetzt wahrscheinlich tust. Wenn du solche Garantien zu bestimmten Zeitpunkt haben wir X und Y erreicht, wenn du das kannst ist das sehr viel Geld wert und dann würde ich das entsprechend auch dem Kunden eben so äh, klar machen und dann muss der Kunde eben auch in dem Sinne mehr investieren. Genau, ja, das soll das Thema Unterseiten so ein bisschen für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dich da ein bisschen zum Nachdenken anregen und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut.